0: Es folgt eine Botschaft aus dem Glaubenszentrum. Weitere Botschaften zu verschiedenen Themen findest du in unserem Online-Shop. Wo ich als äh, Rauschmeister gearbeitet habe, äh, ist mir das so bewusst geworden, dass jeder Mensch eigentlich versucht, seine beste Seite zu zeigen, um an Anerkennung Aufmerksamkeit zu kommen. Das machen ja schon Kinder so, aber in der Zeit ist es mir so richtig deutlich geworden. Da waren manche, die hatten einen riesen Bizeps, ne, die sind dann dem Muskelshirt rumgelaufen. Andere, die hatten richtig Geld, ne? die haben mir Geld aus der Tasche hängen lassen und immer mit großen Scheinen bezahlt. Andere, die sahen richtig gut aus, ne? die haben ihre Reize und Rundungen so präsentiert, dass das jeder mitkriegt. Jeder versucht, die beste Seite nach außen hin zu zeigen. Da gab es Leute, die waren richtig gut in irgendwas. Ne? Sport oder Stars in irgendwelchen Sachen. Die kannte man. Wow, der ist Meister in, in, in Kickboxen. Das war eine Miss Germany. Und hast du nicht gehört? Ne? Ich war ja umgeben mit lauter Leuten in der Top-Kategorie. Weil jeder es schafft, seine beste Seite zu zeigen. Nur aber, weißt du, wenn man ein bisschen länger mit den Leuten zusammen ist, dann merkt man ja, liebe Zeit, die haben auch eine andere Seite. Da gibt es äh, dann auch... Äh, äh, ja, die Erlebnisse, die man dann äh, unter Thema Schockerfahrungen abstempelt, wenn man dann sieht, wie sich die Leute geben äh, in der Realität, wenn das Rampenlicht abgeschaltet ist. Ich meine, das ist doch nichts Neues. Der größte Star damals zu meiner Zeit war ja Michael Jackson. Und was für eine, was für eine Realität hatte er? Ja? Identitätsstörung. Er war ja schwarz, wollte ein Weißer sein. Die ganzen sexuellen Perversionen, Drogenabhängigkeit, Medizin und wie er am Schluss gestorben ist. Was ist mit Whitney Houston? Das war die beste Sängerin damals. Und was ist aus der geworden? Leute, so viele können nach außen hin eine tolle Seite zeigen, aber innen drin ist alles fertig. Und äh, diese Realität dahinter, die hat mich mehr und mehr erschreckt. Ich habe mal ein, ein Erlebnis gehabt, das werde ich Leben mein Lebtag nicht vergessen. Da kam eine Gruppe von weiländischen Models in unsere Disco. Eine schöner als die andere, die hatten einen Auftrag in Stuttgart und äh, dann kamen sie zum Feiern. Als die dort Richtung Tür kamen, äh, die ganzen Leute haben geguckt und als sie reingegangen sind, ist keiner mehr draußen geblieben. Die Typen sind alle hinterher und die Mädels den Typen alle hinterher, um zu gucken, was macht mein Freund jetzt da unten. Ich stand dann alleine draußen vor der Disco und nach einer Weile kam eine von denen raus, eine bildschöne Frau. Und äh, ich habe sie dann gefragt, weil in der Zeit mir war eigentlich schon alles egal. Diese ganze Oberflächlichkeit, die hat mich nur noch angekotzt. Und ich habe sie dann gefragt: "Sag ich du, wie, wie geht's dir?" Und dann sagt sie: "Super Party." Ja, ehrlich, das hat mich nicht mehr so vom, vom Sockel gerissen. Ich habe sie dann gefragt: "Du ist mal ehrlich, wie geht's dir wirklich?" Die hat mich angestarrt und dann hat die angefangen zu weinen. Und ich habe gedacht: "Was ist jetzt los?" Die hat Rotz und Wasser geweint und hat sie mir ihre Geschichte erzählt, vom Vater sexuell missbraucht, von der Mutter verstoßen, von der Modelagentur auf Pillen gesetzt, damit sie schlank bleibt und strahlt. Vor mir stand eine wunderschöne Frau, rein äußerlich und innerlich war sie ein totales Wrack. Und ich habe oft später darüber nachgedacht, weil mir kam es fast so vor, als ob die Erste in dem Moment das erste Mal erlebt hatte, dass ein Mann an ihr da drin interessiert war. Die hat es nur erlebt, dass Männer an ihrem Körper interessiert sind, sogar ihr eigener Vater. Und so viele Menschen, die leben nur an dieser Oberfläche. Die merken gar nicht mehr, dass es da drinnen was gibt. Die rennen vor dieser Realität da drinnen weg. Da drinnen sind Schmerzen, da drinnen ist Einsamkeit. Nicht erkannt zu sein, verkannt zu werden, verlassen zu werden, beschmutzt zu werden. Dieses Wissen, keiner liebt mich, auch wenn ich tausend Follower auf Instagram habe oder, oder Facebook, da ist eine Realität da drin und die ist real. Und es macht doch keinen Sinn, nur an dieser Oberfläche zu leben. Ich sag dir was ganz ehrlich, diese Oberfläche, die interessiert mich schon lange nicht mehr, weil die Realität die ist da drin. Und das ist das, was mich an Jesus fasziniert. In der Bibel steht, da ist kein Ansehen der Person bei Gott. Gott aber sieht das Herz an. Gott lässt sich nicht täuschen. Wir haben eine Bikerparty gemacht, da habe ich ein Schild aufgehängt an den Pissoirs. Gott ist dir näher als du dem Pissoir. Es ist so. Der sieht dein Herz und der ist an deinen oberflächlichen Sachen nicht interessiert. Die Frage ist, ob ich mit dieser Realität vor Gott ehrlich werde. Wir spielen oft den anderen tollen Macker vor. Ich bin so ein toller Typ und dann denke ich, oh, ich bin auch ein echt toller Typ. Gottes Geist hat mir mal eine Frage gestellt. Wer kennt dich durch und durch und liebt dich trotzdem? Und ich dachte damals, mich kennen auch viele. Ich bin ein ja balde ich bin ja bekannt als Rauschmeister in all den Städten hier. Alle kennen mich. Nein, nein, war die Frage nochmal. Wer kennt dich durch und durch? Ich frage nicht, wer erkennt dich rein äußerlich? Schwarzenegger erkennst du auch, aber kennst du ihn, sein Herz? Wer kennt mich durch und durch? Und plötzlich merkte ich, wer kennt alle meine Gedanken? Wer kennt meine Unsicherheiten? Wer kennt all meine Grenzen? Wer kennt alle meine wahren Motivationen, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun? Wer kennt meine seelischen Abgründe? Wer kennt die Sünde meines ganzen Lebens? Mir ist ganz unheimlich geworden. Ich dachte, wenn es einen gibt, der mich kennt... Der würde sich voller Abscheu abwenden und weggehen. Aber Gott hat die Frage wiederholt, wer kennt dich durch und durch und liebt dich trotzdem? Und plötzlich wurde mir so bewusst, Gott liebt mich nicht, weil ich einen dicken Bizeps habe. Der liebt mich nicht, weil ich ein toller Typ bin, sondern er liebt mich trotzdem. Und das finde ich das Tolle, in Gottes Liebe ist eine ganz gehörige Portion Trotz. Er trotzt Sünde, Tod und Teufel auch am Kreuz. Dort stirbt Jesus für dich, nicht weil wir so tolle Typen sind, sondern weil er uns liebt, weil wir diese Liebe brauchen. Trotz unserer Sünde, trotz unseres Versagens, trotz unserer Elendigkeit liebt er uns. Weißt du, zu wissen, dass Gott mich trotzdem liebt, das ist das, was mich gerettet hat. Das ist das, was mich aus meinen Illusionen befreit hat. Du bist vielleicht ein Trotzkopf, rebellisch gegen Gott. Du meinst, du brauchst Gott nicht. Ich kann dir eines versprechen: gegen Gottes Trotzkopfst du dich an. Da hast du keine Chance. Er starb trotzdem für dich. Du kannst Gott verleugnen, du kannst Gott beschuldigen für all das Elend der Welt. Du kannst sagen, du willst mit ihm nichts zu tun haben. Du kannst Gott ins Angesicht trotzen und du kannst es nicht verhindern, dass er aus Liebe für dich gestorben ist. Er hat es trotzdem getan. Du kannst dich fragen, wie lange du diesen Weg fortsetzen willst. Ich habe meine Flucht vor Gott und meine Rebellion aufgegeben und gemerkt, das ist das Beste, was ich habe tun können. In Harmonie mit Gott zu leben, frei zu werden innerlich, frei von diesen äußerlichen Zwängen des anderen recht machen zu müssen, in dieser Gruppenhierarchie aufsteigen zu müssen, Karriere zu machen und die Aufmerksamkeit zu bekommen von Menschen, die eh nicht an mir interessiert sind, nur solange ich funktioniere. Nee, danke. Echt werden. Heil werden innen drin. Das ist das, was ich dir wünsche. Und das wirst du nur durch Jesus Christus bekommen und durch seine Liebe. Dies war eine Botschaft aus dem Glaubenszentrum. Für weitere Informationen besuche uns unter Glaubenszentrum.de. Weitere Botschaften findest du auch unter shop.glaubenszentrum.de.